0: Efesios capítulo 6, hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo en la primera carta, en la primera parte de la epístola, nos ha hablado acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo es que Dios nos ha escogido y todo lo que Dios ha hecho por nosotros desde antes de la fundación del mundo, preparando nuestras vidas, el camino que nosotros vamos a andar, cómo es que por gracia el Señor nos salvó, siendo nosotros enemigos de Dios. La segunda parte de Efesios son instrucciones acerca de cómo vivir nuestras vidas cristianas, pero no nos da las instrucciones antes de decirnos lo que Cristo ya ha hecho, y esto tiene que ver por, en el, por el sentido de que nosotros no podemos vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos dice al, al inicio de la segunda mitad de Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con longanimidad unos a otros. O sea, hemos sido llamados a ser santos como Dios es santo. Y de hecho nos dice, por ejemplo, en el Versículo 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza, pero vosotros no aprendisteis así a Cristo. O sea, tenemos que caminar como dignos del llamamiento. ¿Y cómo debemos caminar? Nos dice en el primer versículo del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y, eh, O sea, está muy alto el estándar que el Señor nos pide. Le está hablando a cristianos, le está hablando a jóvenes cristianos, a padres cristianos, a esposas cristianas, a esposos cristianos. Supuestamente alguien que ya le ha entregado su vida al Señor. Pablo no está tratando de hacer una modificación, digamos, social. No está describiendo un libro a la sociedad. De hecho, Pablo, Pablo estuvo preso, pero no estuvo preso porque estuvo en contra del, del gobierno romano, estuvo preso por causa del Evangelio. De hecho, en el libro de Hechos lo vemos, ¿verdad? Que la acusación que le daban a Pablo es que nos, está hablándonos cosas que nosotros los romanos, está en contra de las costumbres que como romanos tenemos, porque las costumbres eran contrarias a lo que cristo enseña pero no estaba hablando en contra de roma simplemente estaba dando las instrucciones de ahora como cristianos cómo debemos vivir nosotros el imperio romano como ustedes saben no fue destruido por una guerra o por una batalla o por otro imperio mayor que, se, que vino y lo conquistó fue destruido por dentro la corrupción era tal que se que se contaminó y se destruyó y así está el mundo hoy en día la destrucción que va a venir a la sociedad mundial Va a ser de adentro, va a ser de adentro, porque estamos en la misma condición. Entonces, Pablo nos ha dicho ya, nos ha hablado, dándonos instrucciones a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, y también va a dar instrucciones a los empleados. En este caso eran esclavos y, y amos, ¿verdad? Esto es, son las instrucciones de la, de la sociedad total, lo que Dios quiere ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Ahora tenemos que entender una cosa. Nos ha hablado, y ya lo vimos anteriormente, que nos habla del Padre, no como una figura copiada que Dios está copiando de nuestra sociedad o de como somos nosotros. ¿Qué quiero decir? Si, si, si utiliza la palabra eh, que utilizamos todos, figuras antropomórficas, que eso quiere decir que le atribuimos a Dios cualidades humanas, el brazo, la diestra de Dios, los ojos de Dios, la espalda de Dios, los pies de Dios. No tiene pies, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene mano derecha y mano izquierda, pero esas son figuras antropomórficas que utilizamos eh, hablando, atribuyéndole a Dios Cosas nuestras para que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Pero la figura del padre no la está copiando Dios de nosotros. Nosotros la estamos copiando de él. Hay una gran diferencia allí. Pero otras cosas que sí vemos nosotros y lo vamos a ver aquí es que el Señor, Dios mismo, nos da el ejemplo de cómo debe ser el esposo, porque él es el esposo de la iglesia y les dice a los esposos, tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo. Ahí está el ejemplo. Le da el ejemplo a la esposa. Esposas, ustedes tienen que someterse a sus maridos como al Señor. Así como Cristo se sometió al Padre. Así como nosotros nos sometemos a Cristo. Le va a dar a, la, a los padres, ¿verdad? Que tienen que amar a sus hijos como el Señor nos ama también. El Señor tiene un propósito y eso lo vamos a ver hoy en la manera en que Él nos disciplina y que nos educa y que nos va llevando, ¿verdad? Y a los hijos que tienen que obedecer a sus padres. Y nos deja ver cómo el Cristo vino y dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi padre. Vemos en el Hijo de Dios la figura de cómo deben ser los hijos con sus padres. De los eh, esclavos con sus jefes. Y Cristo dice que se hizo esclavo. De hecho, en Filipenses nos dice, debemos imitarlo a Él, que siendo Dios no se aferró a, a tomar la posición de ser Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de esclavo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también dice los amos ah, les va a decir usted tienen que ser condescendientes con sus con sus esclavos. Tienen que tratarlos bien, sabiendo que ustedes también tienen un amo en el cielo. O sea, esas son figuras que nosotros copiamos del Señor y el Señor nos hizo de esa manera para que entendamos nosotros el amor de Dios. Ahora Pablo está hablando aquí a una sociedad Tal, tal vez, podría decir yo, totalmente opuesta a la nuestra. Aquí a los eh, esposos les puso ciertas restricciones que no era costumbre en Roma. La mujer era considerada como nada. Era una posesión del esposo. La mujer era una posesión del esposo. Así como poseía animales y poseía esclavos, tenía una esposa. Y a veces tenía varias mujeres una para, para tener hijos, otra para salir y presumirle en la calle y, y otra para, para como concubina, para tener relaciones sexuales. Era, era lo normal en aquel entonces en Roma. Entonces, cuando Pablo está diciéndole al esposo que ame a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, era rarísimo en la sociedad, era como decirle a la gente, los amigos, le dirían, ¿qué te pasa amigo? ¿Por qué tratas así a tu mujer? Porque soy cristiano y he conocido a Cristo y he conocido un nuevo valor. A las esposas que se sometan en amor a sus esposos, que se sometan unos a otros. También era, era, era algo que aunque la mujer estaba obligadamente sometida al esposo, aquí era una, un sometimiento voluntario por amor. Cuando le dice a los padres que tienen que amar a sus hijos y tienen que educarlos. Los hijos eran una posesión, como les dije la vez anterior. La, cuando nacía el niño lo ponían delante a los pies del padre, ponían el bebé a, a los pies del padre. El padre tenía autoridad total, legal, por Roma, de hacer lo que quisiera. Los hijos eran una molestia. Así lo veían. Pero bueno, ya nació el hijo. Y si el padre estaba lo veía y, 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 le, y se inclinaba y lo tomaba, el hijo permanecía. Pero si el padre lo veía y no le gustó, se daba la vuelta y lo dejaba ahí, el hijo al niño lo, 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 lo ahogaban o lo metían en una canasta y lo dejaban en la plaza del centro para que la gente se lo llevara. Hiciera con él lo que quisiera, lo tomaran como esclavo, lo tomaran para prostitución, para lo que fuera. Si el hijo crecía en la casa, ya el padre sí lo tomó. El, el padre lo podía hacer esclavo, lo podía encadenar, ¿verdad? Como que no quieres cortar el pasto, te voy a encadenar ahí a, a, a la máquina de, de, de cortar el pasto y ahí te vas a quedar. Lo podía castigar como se le pegara la gana, lo podía incluso matar. Y normalmente a los hijos los ahogaban y era legal. Entonces, cuando el padre está amando a su hijo, le están diciendo a sus amigos, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Por eso criticaban a Pablo. Nos está dando costumbres que no son, no son las costumbres que nosotros tenemos aquí. Ya vimos nosotros varias cosas de los padres y de los hijos. Pero quiero que entendamos esto. Le estoy hablando sobre todo a los jóvenes, a los hijos que son jóvenes. Pablo le está hablando a un público cristiano. Este mandamiento no tendría sentido para jóvenes que no son cristianos, que no les interesa. Seguir las cosas que Dios ama, dice aquí, para vivir unas vidas rectas. Le está diciendo a los hijos, ustedes tienen que someterse a sus padres, tienen que obedecerlos, tienen que obedecerlos. Y saben una cosa, a veces en nuestra sociedad hoy en día, esto se está cada vez quitando, se está, están tratando, y ya lo están haciendo, de que los padres tengan menos control sobre sus hijos, de que, definitivamente yo les leí esto y lo voy a volver a leer porque leyéndolo lo recordamos el nuevo concilio de educación e información sexual de los Estados Unidos en 1964 determinó dar educación sexual en las escuelas que eso se está dando hoy en día yo cuando estudié no se daba educación sexual en las escuelas para apoyar la idea de fusionar o revertir los roles de los sexos de liberar a los niños de sus padres y abolir a la familia tradicional Ahora acaba de pasar una ley aquí en California, que si el hijo tiene tendencias sexuales diferentes, el padre no lo puede llevar a terapia. Le están quitando, está aquí en California, no están en todos los estados, pero está aquí en California. De manera que le están quitando al padre la autoridad y se la están dando al estado. Hoy en día el hijo se puede quejar, mi padre me, 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 me castigó, me, 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 me golpeó. y Se puede quejar entre las autoridades y le quitan al hijo del padre. Dicen, tú no eres, no, no, no puedes, este, se lo vamos a dar a, a, a otra a otra familia que lo cuide bien. Tú no lo sabes cuidar. Porque quieren abolir la familia tradicional. Eso está, eso está, ¿Eso, eso lo dictaron aquí en Estados Unidos, pero eso se aplicó primeramente en Europa, fíjense ustedes. Allá lo tomaron inmediatamente. Esto va a nivel global. En 1946, Block Tristom, el primer director de la Organización Mundial de la Salud, en su primer discurso describió a los padres de familia, al padre y a la madre, como dictadores y supresores de la mejor naturaleza de los hijos. O sea, le están, no, no los están dejando ser lo, 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 lo que mejor pueden hacer. Y en el manifiesto que hicieron en 17, 1979, dice debemos obtener la abolición de la familia fundada en las arcaicas e irracionales enseñanzas de la Biblia. Eso está, ahora legalmente fue algo que se dijo en 1979, como les dije también, hace poco tiempo, hace como unos tres semanas, no más de un mes, salió en un artículo en el London Times, las tarjetas del Día de las Madres son neutrales en cuanto a género sexual, quitando la palabra madre o haciéndola neutral en cuanto al género, están vendiendo tarjetas que dicen felicidades en tu día para el Día de las Madres, ¿verdad? O que diga, dos mamás son mejor que una. U otra que dice, papá, gracias por ser la mejor mamá. Porque hoy en día van a decir, ¿qué es mejor? ¿Un hogar en donde el esposo y la esposa se pelean? ¿Donde el papá y la mamá se pelean? ¿O donde los dos papás se aman? ¿En dónde va a crecer mejor el niño? Yo les digo, ni siquiera tienen que hacer la pregunta para que les den la respuesta. Van a decir, no, esta familia sí son dos hombres, pero miren, hay una 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 un, una, eh, un ambiente sano dentro del lugar. Así es fácil que el niño obedezca a sus padres. Los hijos, dice, obedecer en el Señor a vuestros progenitores, vivimos en el versículo 6. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, cuando nosotros leemos en la lista que, y es, y es hasta tremendo, ¿verdad? Que, que está, está en la, en la, lista de Romanos 1, en donde nos habla de las perversiones que van a venir cuando el hombre le ha dado la espalda a Dios. Nos dice el versículo 18, la ira de Dios, el capítulo 1, está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque ellos, conociendo a Dios, lo conocieron, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Y ellos, con injusticia, que es lo que está pasando hoy en día, mis amados, detienen con injusticia la verdad. Conocen a Dios. Dicen, lo que de Dios es invisible. ¿Qué es invisible de Dios? Su poder, su deidad y su naturaleza no la vemos. Se hace visible por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa yo si yo veo un automóvil no puedo decir este automóvil se creó así solo tuvo que haber algún ingeniero que diseñó toda la mecánica que está allí y puedo ver tengo que haber una fábrica que lo manufacturó por medio de las cosas hechas y nosotros cuando estamos viendo nosotros mis amados la tecnología que el señor ha puesto en, el, en, en los seres vivos en general es super alta tecnología no sé cuántos de ustedes vieron esa película de Nacho Libre, ¿verdad? Pero sale ahí un tipo que se llama Esqueleto. Dice, dice, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. ¿Verdad? En inglés dice, I don't believe in God, I believe in science. Como si la ciencia estuviese demostrando que Dios no existe, no puede hacer la ciencia eso. Es lo que la Biblia le llama a la falsamente llamada ciencia. Y todos esos valores los están metiendo a los hijos a los hijos les están enseñando en nuestras escuelas es en donde les están dando esos valores por eso cuando vemos el tema de los padres y de los hijos aquí los hijos están en tu casa o en mi casa un 75% de su tiempo en la iglesia están por muy poco tiempo y en la escuela por más tiempo no podemos dejar a nuestros hijos que toda la educación cristiana se la den en la iglesia no es suficiente. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como la vamos a leer aquí en el versículo 4. Eh, los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. O sea, somos nosotros. Y cuando le habla a los padres ahí, vimos la vez pasada, utiliza la palabra padre. Diferente a la palabra padres en el versículo 1. Cuando utiliza la palabra padres en el versículo 1 se refiere al padre y a la madre. Cuando utiliza la palabra padre en el versículo 4 es la palabra pater, que significa exclusivamente el padre. Claro que la madre también tiene que ver, pero el padre es el, 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 el responsable. Una pregunta. Si tu hijo no va a la iglesia, no puede ir a la iglesia. Si tú vivieras en un lugar en donde no puedes ir a la iglesia. Si aquí en Estados Unidos nos prohíben reunirnos, que eso ya viene pronto. La persecución contra la iglesia ya está. Somos hechos un blanco de eso. Les voy a leer un artículo que saqué ayer de Fox News temprano en la mañana apareció y después lo quitaron pero ya saben ustedes que uno se puede meter lo grabé de cualquier manera y volví a entrar y lo imprimí lo traduje lo traduje así mecánicamente pero más o menos se va a entender ¿verdad? que dice este lo que cuesta ser cristiano hoy en día si vamos a, po a poder permanecer siendo cristianos legalmente en este país o en cualquier otro país pero por lo menos en este país porque la persecución ya empezó y eso son un algo que yo leí hay muchos otros artículos y noticias que han salido impresionantes. Eh, pero si, si tú no pudieras ir a la iglesia, si tu hijo no puede ir a la iglesia, te estoy hablando a ti padre de familia, ¿qué tan sacerdote has sido en tu casa? ¿Qué valores le has entregado a tu hijo espirituales? ¿Qué ejemplo han podido seguir tus hijos de ti? Porque esa cuenta se la vas a entregar al Señor, a mí no. Ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni al gobierno. Se la vas a entregar a Dios. ¿Qué es lo que has hecho con tu hijo espiritualmente? Dice la escritura, no la tenemos por poco tiempo, mis amados, en Hebreos capítulo 12, del versículo 7. Bueno, cinco. Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que percibe por hijo, que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros hijos, a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y, nos, y los respetábamos. No hemos de someter con mucha más razón al padre de los espíritus y vivir, porque ellos en verdad nos castigaban. Fíjense lo que dice que por pocos días tenemos a nuestros hijos por un rato nada más y se van, crecen, se fueron y como quedaron, quedaron. Como los moldeamos, se moldearon y si no los moldeamos nosotros, los moldearon otras personas. Si nosotros no les enseñamos los valores en la casa, lo fueron a aprender de otro lado. Si nosotros no tuvimos en la, paci la paciencia para, esc para escucharlos. Yo sé que los hijos siempre, ellos nos van a probar. Nos, nosotros fuimos niños también y probábamos hasta dónde yo puedo, cuáles son los límites. ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué tanto me ama mi papá? ¿Qué tanto me ama mi mamá? Me escucha. Como le preguntaron a un niño, hoy, tu papá, eh, Vives con tu papá, no, mi papá no vive aquí, mi papá viene solamente a dormir aquí. Porque cuando llega, él viene con sus propios asuntos, ya llegó cansado y él y, y, los hijos en ese momento son un estorbo. Y, 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 y tal vez te dices, ah, sí, ¿qué quieres, hijo? Esta cosa, sí, ¿qué más? Con, con tu pura expresión estás diciendo, dímelo rapidito y al punto porque me estás molestando. Está bien, nuestros hijos, si no se, se someten, a, a, hay que enseñarles con amor que se tienen que obedecer. Pero hijos... Para terminar con los hijos, en la lista de romanos, en donde está diciéndonos allí, ¿verdad?, todo, todo los lo, lo, lo malo que, que, que van a hacer en esta lista, ¿verdad?, que donde dice eh, que por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y fíjese todo lo que dice aquí, estando testados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jacranciosos, inventores de males. Y ahí pone, desobedientes a los padres. ¡Wow! Dentro de esa lista tan tremenda. Necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En la lista Segunda de Timoteo Pablo le dice En los postreros días Van a venir Hombres soberbios Y van a estar También incluye Desobedientes A los padres Pero nosotros padres ¿Cómo estamos educando A nuestros hijos? ¿Los estamos ed educando En la disciplina del Señor? Dice Nuestros padres Nos disciplinaban Para lo que ellos Pensaban que era bueno Eso estamos hablando De padres Que les interesan Sus hijos No que los disciplinan y los disciplinan normalmente equivocadamente o en el momento equivocado porque nuestros hijos nos irritan cuando nos desobedecen, o cuando se portan mal pero ese es el, el peor momento para disciplinarlos necesitas enfriarte necesitas enfriarte y cuando ya estés frío entonces puedes disciplinar a tu hijo pero lo disciplinas para su provecho porque Dios nos disciplina lo que acabamos de leer en Hebreos 12 para nuestro provecho, no para provecho del padre, para nuestro provecho. Padre, ¿te interesa tu hijo? Está bien, tu hijo te va a hacer preguntas, que, que de repente son preguntas tontas, porque está bien. Tiene que, tienes que dejarlo ser como es, y no desesperarte cuando te pregunta, o cuando le sale alguna cosa. ¿Te interesa gastarle el tiempo, tener la paciencia?, y delante de Dios, pedirle a Dios sabiduría para saber cómo tratar a tu hijo. Tú eres el pastor de esa familia. Ese es tu primer ministerio y tu primer responsabilidad. Quieras o no quieras. Estoy diciendo, está hablándole aquí a gente cristiana. Porque si no eres cristiano, pues entonces ni para qué, ¿verdad? Cierra la Biblia, ¿verdad? Y te vas enojado de aquí porque no hay nada más que hacer. Pero al padre cristiano le está diciendo aquí, padre, tú tienes que tomar en cuenta esta situación porque es importante y es importante porque vas a dar cuentas delante de Dios. Si tú gastaste el tiempo con tu hijo, aunque tu hijo no te entienda en el momento, ten la seguridad que te lo va a agradecer por todo el tiempo, te lo va a agradecer. Eventualmente tú va, te va a decir gracias papá porque tomaste el tiempo para, para mostrarme estas cosas. ¿verdad? para decir mostrarme lo que es realmente valioso entonces ahora leemos en uh, el versículo 5 eh, de Efesios 6 Efesios 6 5 nos dice los siervos obedecer a los señores según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón como al Mesías, no sirviendo al ojo como a los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. Servid con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno, según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Ahora, nos está hablando aquí, fíjense, esto es importante, está hablando Pablo a los esclavos. Y podemos pensar, ¿por qué no el Señor abolió la esclavitud desde el principio? ¿Por qué Pablo no dijo esclavos? ¿Saben qué? Esto es de Es un No, 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 no. Bueno, obviamente no iba a ser una revolución Pablo. Eh, social, eventualmente les voy a decir una cosa, el cristianismo fue el que arregló los valores, la mujer era un cero a la izquierda, era nada no te, era considerada como un es, uno de los otro esclavo más, pero el, el evangelio le dio su dignidad, poniéndola a la altura del hombre, el hombre es la cabeza de su hogar, y por lo, la responsabilidad que tiene, esa autoridad que le dio Dios, es una autoridad con responsabilidad, y va a entregar cuentas el que tiene más autoridad. Eso es importantísimo que lo entendamos. Varones, yo les digo, con temor y temblor, debemos de pedirle al Señor sabiduría de cómo amar a nuestras esposas, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo comportarnos en la sociedad. Porque todo eso repercute, no solamente en nosotros mismos, sino es la manera que nosotros somos luz afuera. Ahora, aquí también el Evangelio eventualmente Hizo que se aboliera la esclavitud, pero eso no fue sino hasta el siglo XVIII, XIX. Se tardó un tiempo. Debo decirles que la esclavitud en Roma no era como en los Estados Unidos u otros países del, del mundo. ¿verdad? Había 60 millones de esclavos que incluían gente educada como doctores, maestros, administradores y hasta magistrados. No obstante, el amo tenía total autoridad sobre su esclavo para castigarlo como se le pegara la gana para venderlo, para, si quería abusar de él, podía abusar de él, pero le digo, la, la mayoría de las veces el esclavo, el esclavo, había esclavos de todos los niveles, y había esclavos que eran, o sea, del la más bajo estrado, digamos, de la sociedad, o le daban el, tra, el trabajo más, más vil que tenía que hacer allí, pero aquí, fíjense, tres versículos para los esclavos y uno para los... Amos, en donde le dice a los amos, y si los amos, haced lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos y que no hay acepción de personas en su presencia. O sea, uno a los amos y tres a los esclavos. ¿Por qué? Porque había muchísimos más esclavos que amos en esa sociedad. En la iglesia normal, la mayoría de la gente que asistía eran esclavos. Ahora imagínense ustedes cómo sería la cosa, porque de repente el esclavo pues era... Tenía que estar sometido a su amo, pero en la iglesia tal vez el esclavo estuvo allí primero, se convirtió primero al Señor, y dentro de la iglesia tenía un puesto de autoridad dentro de la iglesia. Y el amo dentro de la iglesia tenía un puesto de servicio, y ahí se revertían los roles. Interesante. Pero nuevamente, o sea... Como dije yo, querer abolir de inmediato el, 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 la esclavitud iba a ser un movimiento contra Roma, político, lo hubieran visto así. No creo que el evangelio ayudó en esto, pero de, a lo mejor sí. Muchos de los emperadores siguientes empezaron a liberar, a liberar esclavos, a liberarlos, a liberarlos. Y Pablo también le dice a los esclavos, sométanse, sí, pero si pueden liberarse de la esclavitud, mejor. ¿Cómo se liberaban? O sea, había gente que de repente decía, yo vivo mejor aquí, con mi amo porque me da de comer bien, es un buen, me trata muy bien, y, 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 o sea, estoy me, est vivo bien, y, y era se hacía esclavo por voluntad propia, hay gente, gente que se vendía como esclavo, porque le convenía más estar trabajando en una casa rica, haciendo el trabajo ahí, viviendo bien, teniendo un buen lugar en donde quedarse, que estar en sus otros lugares, Salomón, por ejemplo, en su reinado, tenía muchos esclavos sirvientes ahí, y cuando la reina que vino de, de África, de Zabá para para, para visitarlo dije la manera en la que viven tus esclavos es como los príncipes de mi país, o sea, viven mejor que los príncipes de mi país, entonces a veces les convenía más eso, pero Pablo también aconseja si se pueden liberar, libérense, o sea, eventualmente el evangelio hizo esta liberación, no obstante veamos lo que dice, siervos obedecer a los señores según la carne con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como al Mesías, o sea el llamado a los siervos, que es duolos esclavos, es obedecer a sus amos con temor y temblor. No terror, sino con temor y temblor. Como en Filipenses nos dice, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2.12. No es un terror, sino con con cuidado, o sea, con respeto, con sinceridad. Y dice aquí, como al Mesías. O sea, imaginémonos como si estuviésemos trabajando para él. Nos lo va a decir más adelante que cuando estamos trabajando... Estamos trabajando para, para el Señor, donde nos, nos dice aquí en el um, servir con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. O sea, en otras palabras le está diciendo al esclavo, ¿sabes qué? Tu amo no te paga nada porque eres esclavo, pero Dios te va a pagar porque lo estás haciendo para él. En Mateo 25, leemos la, la parábola de los talentos del versículo 14 al 30, ¿verdad?, en donde el señor, el, el maestro le entrega a cada uno su talento para que lo ponga a trabajar, y cada quien lo va a poner a trabajar de acuerdo a lo que le han entregado, ¿verdad? Y ese y tiene que hacerlo con sinceridad, no sirviendo al ojo, dice aquí, versículo 6, como a los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo de, de tu ser. No sirviendo al ojo, esto es no para aparentar que estamos trabajando y así quedar bien con el jefe, y sacar ventaja, aunque no haya recompensa, aunque no haya forma de ganarme un puesto mejor. Dice, no importa, tú sirves, no no estoy sirviendo al ojo. No como ese trabajador, ¿verdad?, que estaba, eh, se metió para trabajar en el campo. Ya después de dos semanas de estar ahí trabajando, va con el capataz y le dice, oiga, yo tengo aquí dos semanas y me la paso parado no haciendo nada, de pie todo el día. Ni siquiera me han dado una pala para trabajar. Y el capataz le dice, ¿pero de qué te quejas? ¿Te pagan igual, no? Sí, sí, pero eso es el problema. Mis compañeros tienen en dónde recargarse y yo no. <risa> o sea, nadie estaba trabajando. Si no los estaban viendo, ¿verdad? Y dice, sino como siervos, todos los esclavos por voluntad del Mesías, los que servimos a Cristo, predicamos con nuestra actitud honesta, trabajando arduamente, mis amados. Vemos nosotros, por ejemplo, el ejemplo de José. Cuando entró a trabajar en Egipto, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Él les, les gritó, les suplicó, les lloró, pero ellos no a, a, a sangre fría lo dejaron ir, lo vendieron por dinero. Un esclavo hebreo en Egipto no valía nada, porque los hebreos eran considerados de lo peor. Y uno que había sido pastor también, se acuerdan que a Egipto a sus hermanos le dicen, aquí a los hebreos los tienen como lo más bajo, y a los, a los que son pastores todavía más, así que si les dicen ustedes que son hebreos y que son pastores los van a dejar solos allí, entonces como son pastores los van a enviar a la tierra de Gosén en donde están todos los pastizales es la mejor parte de Egipto y van a quedar tranquilos, y así fue como se multiplicó de 70 personas, después salieron cerca de 3 millones de personas rumbo a la tierra prometida, pero José cuando entró a Egipto, entró como esclavo a casa de Potifar ¿qué trabajo creen que le dieron a José? siendo un esclavo hebreo pues seguramente el trabajo más vil, seguramente estaba limpiando el estiércol en, en los establos. Yo no sé, pero ¿saben qué hizo José? En vez de decir, Dios me abandonó, Dios me abandonó. Yo vine aquí a visitar a mis hermanos porque mi padre me mandó para saber si estaban bien. Y ellos me vendieron y, y Dios, tú me dejaste así, me abandonaste así que yo, ahí nos vemos. ¿Eso hizo? No. Dice que trabajó de tal manera que Potifar se dio cuenta que todo lo que hacía le salía bien. No estaba trabajando a, para el ojo y lo fue ascendiendo de puesto hasta que lo puso por, por mayordomo de su casa. Miren, mis amados, yo, antes de convertirme al Señor, mi trabajo era músico, ¿verdad? Y fue un trabajo agradable, ¿verdad? De estar tocando y de haciendo música es un trabajo muy agradable. Me gustaba hacer eso y me dediqué a eso profesionalmente. Pero ya una vez que conocí al Señor, el ambiente musical en donde yo andaba eh, no era bueno, y me salí de allí, ¿verdad? Todavía no existía eso de músicos cristianos haciendo dinero. Bueno, existía, pero no tanto en México, ¿verdad? Y nunca, nunca, nunca quise yo dedicarme a la música por dinero, sino era un ministerio más que nada para predicar el evangelio. Así que cuando cuando um, me tocó pues trabajar en otros trabajos, yo soy dibujante. Dibujante, hago hago dibujos de diferentes tipos, mecánico, arquitectónico, eh, topográfico y todo eso. Entonces me metí a trabajar de dibujante. Por fin conseguí un empleo de dibujante en la Secretaría de Recursos Hidráulicos que antes existía allá en, en México, ¿verdad? Y me eh, esforcé. Por hacer mi trabajo bien hecho, llegué a ser jefe de dibujantes porque mis mis planos quedaban muy elegantes y muy bonitos, entonces me pusieron de jefe de dibujantes. No quiero ponerme como ejemplo de que miren quién soy yo, para que vean ustedes. No, 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 no. No, por favor. Pero sí he encontrado yo en, en si yo no trabajo y con todas mis fuerzas y poniéndole y, y haciéndolo bien, me, me aburro, o sea, me, yo no soy el tipo de persona que anda mirando el reloj, a ver a qué horas a qué horas salimos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A qué horas es el momento del descanso? Me han tocado trabajos difíciles, trabajos que no me han gustado hacer, pero de alguna manera me he esforzado para, miren, cuando vine aquí a Estados Unidos, dejé un buen trabajo en México, y vine aquí a Estados Unidos y como te... había que darle como era la familia, me metí de, de, de TEMP, ¿verdad? de este trabajo temporal, de lo que hubiera, y me mandaban a cualquier cosa. Me hicieron las, trabajar incluso de construcción, Yo mis manos nunca, han, no están acostumbradas a hacer ese trabajo, si de músico a dibujante y toda esa cosa, nada de eso, pero tuve que meterle ahí. Después por fin conseguí un trabajo en The world for Today eh, duplicando cassettes. Me acuerdo que cuando yo entré a trabajar allí, me dieron un trabajo de noche, había dos personas que trabajaban y hacían duplicaban los cassettes y me dijeron, Mira, entre los otros dos sacamos un promedio de 300 cassettes al día. Así que, si tú sacas 100, no te preocupes, o sea, no hay problema, o sea, entendemos, estás aprendiendo y todo esto. Como yo también estudié electrónica y me gusta todo ese detalle de la, de, de este, me puse a ajustar las cabezas de las duplicadoras, probando cada cassette, cada cassette lo probaba. La primera noche que trabajé, hice 500 cassettes. Entonces me dijeron, ¿cómo hiciste 500 cassettes? tuve el tiempo de hacer 500 cassettes, ahí están 500 cassettes. Y están bien hechos, pues escúchenlos. La segunda noche hice 800 cassettes. Me la pasaba escuchando estudios bíblicos. Y mi, mi, era mi propia competencia. Tenía dos máquinas trabajando y en eso se me iba el tiempo rapidísimo. Bueno, me, me sucedió, el re, me, 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 en contra me, me pasó porque todos los, los otros dos trabajadores dicen, nos las quieres hacer sentir mal, ver mal. ¿verdad? Y ya me iban a correr. Entonces hablé con el amigo que me consiguió el trabajo para que hablara con el jefe. Y le dijeron no, no, al final terminé yo, ya me pasaron al día. Después me pasaron, después de un viaje que hice por un mes para predicar el evangelio en Guatemala, cuando regresé. No, pues ya tenían otras personas allí, ¿verdad? Y ya, ahora tu trabajo va a ser manufacturar cassettes en un cuartito donde las máquinas eran... Y yo con, como músico, pues era eran un ruido constante y yo aburrido ahí, ay señor, ¿qué es esto? ¿De veras? Sí, me dice mi jefe, Es ahí ahí es donde vas a trabajar. El que trabajaba anteriormente llamaba al técnico porque se le descomponían las máquinas todo el tiempo. Entonces yo empecé a ver, ahí están los, los manuales de las máquinas y los empecé a leer y veo que los ajustes se hacían con un multímetro, un voltímetro, midiendo varios puntos y, y, y había que ajustarlos a que los voltajes sean de, de tal tipo para que hubiese la succión eh, correspondiente para... Toda la cinta que era trabajaba a través de un compresor con aire que succionaba y todas esas cosas. Entonces, arreglé todos los voltajes ahí. Pasaron como dos meses o tres meses y mi jefe me dice, oye, no se te han descompuesto las máquinas. No. ¿Cómo si el otro, cada, cada, era, era, cada semana tenía que venir el técnico aquí a arreglarla? ¿Cómo a ti no se te descompone? No, es que ahí están los manuales y yo me puse a leerlos y me puse a trabajar así. O sea, ¿a qué voy con esto, mis amores? Como digo, no me quiero poner así. Ay, el ejemplo, pero... Si, yo era como que me desafiaba a mí mismo y se me iba el tiempo y, lo, y, y ¿saben qué? Ahí fue donde el Señor me mostró esto. Estás trabajando para mí, no para nadie más, no para el ojo, para mí. Entonces yo lo hacía para el Señor y había una satisfacción como cuando nosotros hacemos algo para el Señor, sea lo que sea, ir al banco de comida y entregar los alimentos, predicar el evangelio a una persona, salir, a ayudar a alguien que está necesitado. Ustedes saben que se siente un gozo. Después, una satisfacción que Dios te dice, buen, siervo y fiel. Pues, mis amados, les digo una cosa. Lo que nosotros hagamos en nuestros trabajos físicos, aunque no sea necesariamente predicar la palabra, dice, Dios te lo toma en cuenta como si lo estuvieras haciendo para Él. Así que cuando estés trabajando, cuando estés estudiando, haciendo lo que tengas que hacer, hazlo para el Señor. Así lo hizo José. Y lo subieron hasta el punto en donde llegó a ser segundo de Faraón. Es más, Faraón le dijo, toma mi anillo, tú vas a gobernar aquí. Yo solamente continúo con el título de Faraón. Pero aquí ni los perros van a ladrar sin tu permiso. Entonces... Servid con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno, según lo bueno que haga, esto obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Si nos vamos, por ejemplo, a la carta de Colosenses, en el capítulo 3, que es una carta muy parecida a esta, le dice a los siervos, siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Cuanto hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Eh, al Señor, el Mesías, servís. O sea, estás trabajando para el Señor, pero el que obra con injusticia, el que está gastando tiempo, el que cuando el jefe no está, no trabaja. Si yo estoy trabajando allí, me están pagando por mi trabajo. Y si es una hora la que me van a pagar, una hora tengo que rendir. Y la tengo que rendir bien. Y si el Señor te lo va a tomar en cuenta, es decir, te va a decir, me fallaste. No, Señor, pero si yo estaba trabajando en una fábrica. No es, no importa que no haya sido en el, el ministerio, es para mí el trabajo. Es, si trabajaste bien, te va a decir el Señor, buen siervo y fiel. Lo hiciste bien. Es más, es para la gloria de Dios. Si estás reparando alguna cosa... Un equipo, un automóvil, eh, o estás eh, eh, sembrando un jardín, Todo, tú le estás echando arte, le estás echando ganas, le estás echando corazón. El Señor dice te va a decir gracias, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No necesariamente tienes que ser el trabajo del ministerio. Los talentos que Dios te dio, a lo mejor no te dio el talento de predicar la palabra, pero te dio el talento de reparar, eh, equipos electrónicos bueno si lo haces bien te va a decir buen siervo y fiel eso me glorifica cuando tú trabajas y lo haces bien y le echas ganas si estás estudiando y el Señor te llevó antes de que pudiste recibirte pero le echaste ganas en la escuela ya sea que sacaste buenas notas o no pero le echaste ganas las que tuviste ¿verdad? y el Señor te va a decir buen siervo y fiel entonces y luego a los amos también les dice ¿verdad? tengan cuidado Aquí en Colosenses les dice, señores, dad vuestros, a, a vuestros siervos lo justo y lo equitativo, sabiendo que también tenéis un Señor en el cielo. O sea, trátenlos bien, jefes, traten bien a sus empleados, sabiendo que tienen un jefe en el cielo también. Y haciendo eso, te va a decir el Señor, buen siervo y fiel. Entonces, trabajando con buena voluntad y dándole al Señor lo que es suyo, en nuestro tiempo, en nuestro trabajo, poniendo toda diligencia, haciendo nuestro trabajo bien. Quiero leerles un artículo que salió ayer en Fox News y se llama ¿Cuánto tiempo se me permitirá seguir siendo cristiano? por Douglas MacKinnon. ¿Cuánto tiempo se me permitirá seguir siendo cristiano? Esta fue la pregunta profundamente consternadora que me planteó un amigo con cuatro niños pequeños mientras discutíamos la difícil situación de la fe cristiana aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Con cada mes que pasa esa pregunta impactante se vuelve más relevante y aún más inquietante. Decir que los cristianos y el cristianismo mismo están bajo un ataque fulminante y brutal en ciertas áreas del mundo sería una subestimación. En varias partes del Medio Oriente se está llevando a cabo una limpieza genocida de los cristianos. Las mujeres, los hombres y sus hijos pequeños están siendo masacrados debido a su fe. Y los líderes mundiales y la mayoría de los medios de comunicación les dan la espalda con sobrada indiferencia. O sea, ni la noticia ni sale. Aquí en los Estados Unidos los cristianos y el cristianismo son ridiculizados, maltratados, manchados y atacados por algunos diariamente. Esta es una práctica intolerante que no solo está aumentando exponencialmente sino que está siendo fomentada y abiertamente practicada por un gran número de la izquierda. Muchos de los que adoran en el altar de la corrección política, o sea, políticamente correctos, han considerado que el cristianismo ya no debería ser respetado, más bien lo atacan regularmente en una campaña coordinada para debilitar la fe y sus bases. La opinión predominante en gran parte de los medios de comunicación es que el cristianismo está alineado con los republicanos, o sea, que aquí en Estados Unidos son los de derecha, los conservadores, o las opiniones del presidente Trump, y por lo tanto, debe ser minimizado y hecho objeto de sospecha. El New Yorker acaba de describir la apertura de unos cuantos restaurantes de Chick-fil-A. Ustedes los conocen, esos de Chick-fil-A, los dueños son cristianos. Lo único que tienen de cristiano esos restaurantes es que no abren los domingos y que los dueños son cristianos. La gente que trabaja ahí no necesariamente es cristiana. Eso es lo único que tienen. ¿okay? Pero la ciudad de Nueva York lo, considera, lo consideran esos restaurantes como tradicionalismo cristiano generalizado. Dice, es una infiltración espeluznante de la ciudad de Nueva York. Se están infiltrando estos cristianos aquí, con esos restaurantes. Eso es lo que salió publicado en el New York Yorker, ¿verdad? El cristianismo es una infiltración para algunos de la izquierda. En la universidad ahora enseñan sobre los males del privilegio cristiano, entre comillas. En Broadway y en teatros alrededor del mundo, burlarse de los cristianos se ha convertido en un negocio altamente rentable. En el arte, Jesucristo y el crucifijo son profanados de la manera más retorcida y obscena. En las películas y en la televisión y en el Internet, los cristianos son presentados en las formas más deshonestas, prejuiciosas e insultantes. En todo el país, las universidades cristianas están bajo ataque constante por los que se llaman guerreros de la justicia social, que quieren quitarles sus derechos a las universidades cristianas de acreditar a sus estudiantes y las quieren cerrar. Los grupos cristianos en el campus son a veces perseguidos, sus oficinas son atacadas y sus folletos son destrozados, y los miembros incluso son agredidos físicamente. En una nación que todavía es mayoritariamente cristiana, los que siguen la fe han sido demandados e intimidados por pronunciar las palabras Feliz Navidad o por mostrar una escena de la, de la Navidad, celebrando la única razón por la cual hay un día de Navidad. ¿Quieres permanecer fiel a tu fe cristiana de la manera más inofensiva y generosa? Hacerlo es cada vez más peligroso, como muestra. Meditemos en estos ejemplos. Un entrenador de fútbol de la escuela secundaria fue despedido por doblar una rodilla en oración. Un maestro fue despedido por dar una Biblia a un estudiante que se la solicitó. Un marín fue insultado y sometido a juicio militar por no quitar un versículo de la Biblia en su computadora. Otro versículo bíblico publicado por los marineros en un hospital militar está etiquetado como extremismo. Yo personalmente sigo siendo ridiculizado, dice el escritor, por escribir y hablar sobre una visión que tuve sobre los 40 días después de la resurrección. Si usted es un cristiano practicante en los Estados Unidos y se abre al respecto, usted, su congregación y su organización se convertirán en un blanco de ataque de algún tipo. Es solo cuestión de tiempo. Irónicamente, en algunas formas muy reales y siniestras, es como si nos estuviéramos transportando de vuelta a la antigua Roma. ¿Acaso pronto tendremos que encontrarnos con otros cristianos en secreto? ¿Tendremos que susurrar nuestras creencias desde las sombras? ¿Los cristianos con creencias tradicionales, entre comillas, perderán sus empleos y sus medios de subsistencia si se descubren? A medida que más y más los medios de comunicación y el entretenimiento, la academia y el mundo de la alta tecnología continúen burlándose o discriminando a los cristianos, ¿qué campos de trabajo futuros estarán abiertos a los jóvenes cristianos? ¿Serán los niños cristianos eventualmente obligados a renunciar o negar su fe para conseguir un trabajo y proveer a sus familias? Como cristiano, realmente tengo el más profundo respeto por cada fe. La inmensa mayoría de las personas de las diferentes religiones están por el bien y tratan de seguir la regla de oro. Haz a los demás como la te gustaría que te hicieran a ti. ¿Por qué tantos de la izquierda en los medios de comunicación? El entretenimiento y la academia no practican lo más simple, amoroso y humano de las reglas cuando se trata de la fe cristiana. Esto fue escrito por Douglas MacDonald, un exfuncionario y oficial de la Casa Blanca y del Pentágono, autor del libro Los 40 días, una visión de las semanas perdidas de Cristo por Simon Schuster. ¡Qué tremendo! Ese es el futuro que tenemos aquí, mis amados. La, nosotros vamos a ser atacados, pero somos o no somos. ¿Vamos a permanecer en la fe? Necesitamos pedir a Dios que haya un avivamiento. Padres, primeramente hablo, esposos en sus corazones, para que sean el sacerdote de su familia. Todavía hay tiempo si sus hijos todavía están en casa. Y amen a sus esposas, que es lo que le queda allí para siempre, como Cristo amó la iglesia. Hijos, sométanse a sus padres. Padres, apoyen. No desesperen, no provoquen a ir a sus hijos. Empleados, trabajen con honestidad y con toda fuerza, como para el Señor. Y jefes, traten a sus empleados como quieren que el Señor los trate. Señor, te pedimos que tú siembres estos principios en nuestros corazones, Señor, como una semilla sembrada en buena tierra para que produzca su fruto, haciendo por uno en el nombre de Cristo. Amén.